0: Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matteus. Jesus sagde, Når I beder, må I ikke være som hyglerne, der ynder at stå og bede i synagoger og på gadehjørner for at vise sig for mennesker. Sandelig siger jeg, at de har fået deres løn. Men når du vil bede, så gå ind i dit kammer og luk din dør og bed til din fader, som er i det skjulte. Og din fader, som ser i det skjulte, skal lønne dig. Når I beder, så lad ikke munden løbe, som hedningerne gør, fordi de tror, at de bøndhøres for deres mange ord. Dem må I ikke ligne. Jeres far ved, hvad I trænger til, endnu før I beder ham om det. Derfor skal I bede således. Og far, du som er i himlene, hellig blive dit navn, komme dit rige, ske din vilje, som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vores daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Og led os ikke ind i fristelse, men fri os, fra det onde, for dit er rige og magten og æren i evighed. Amen. Vi har en øh, salme, som vi samtidig synger, nytårsaften. I nat skal for- og fremtid mødes Sådan føles det med nytårsskiftet, fortid og fremtid, der mødes. Det virker på som om det næsten er et helligt tidspunkt. Vi kigger tilbage. Vi løfter os over dagene, og vi gør status med både ak og tak. Det er ligesom om, at vi tager et gammelt slidt år af os, og træder ind i et nyt og ubrugt, som vi kan tage på os. Og vi forsøger ligesom at kigge fremad og justere retningen efter de mål, vi nu har sat os, og vi lægger det nye år i Guds hænder. Det føles heldigt. I virkeligheden er det jo blot konvention, at vi har nytår, den første Januar. Jeg skal spare jer for historien om, hvordan vi landede på den 1. januar, men det er en idé, vi har arvet fra romerne. Det var dog først engang i 1300-tallet, at vi her i Danmark begyndte at fejre nyt år den 1. januar. Og heller ikke i Bibelen får vi egentlig et klart svar på, hvornår nytår ligger. På Jesu tid, der opererede man med forskellige nytår med basis i i pakten i mosebøgerne naturligvis. Det liturgiske nytår, festkalenderens nytår, det lå ved nymåne omkring forårsjevndøgn, fordi det var i den måned, at frelsen fandt sted, udvandring fra Ægypten. Men ved nymåne omkring efterårsjevndøgn, der fejrede man et andet nytår, det, som jøderne kaldte nytår for år, sabbatsår og jubelår. Og hvis vi skal lede efter noget i Bibelen, der minder om vores forståelse af nytår, så er det faktisk her, vi kan finde nogle gode tanker. Den jødiske festkalender for efteråret havde tre stationer, helt fra Moses' tid, tre stop over 21 dage med et punktum den 22. dag. Det var på en måde en nytårspakke for jøderne. Den første første stop, det var nymånedagen, der indvarsler den syvende måned i den liturgiske klænder med hornblæsning. Så det var så den syvende måned, men det var altså også en hornblæsning, der på en måde indvarsler et nytår i en vis forstand. Og den anden fest, det var så den store forsoningsdag, den 10. i den samme måned. Og på den dag, der blev der skaffet soning for templet. Det skulle renses for alt det skidt, der var båret ind i templet, af synd og skyld hele året, så det kunne gøre tjeneste et nyt år. Det var den eneste dag på året, hvor præsten gik ind i det allerhelligste med offerblodet og tørrede det på pagtens ark til soning for hele folket. Renselse for hele året, så at sige. Og så kom den tredje fest. Den store løvehyttefest, som man fejrede i syv dage fra den 14. til den 21. Festen, hvor man tænkte tilbage på gang Gud var med folket i ørkentiden, da de boede i telte og løvhytter der, og han førte dem gennem ørkenen på vej til det forjættede land. Se, for jøderne var de her tre fester, det var sådan en pakke, en nytårsvandring, kan man sige. For når trompeten den på nymånedagen i den syvende måned, så var det tid til at gøre status. Så skulle der gøres op. Ti dage havde man til at gøre op, så man var klar til forsoningsdagen. Og hvis man havde nogle udstående, med Gud eller mennesker, så havde man de dage der til at få gjort noget ved det. Hvis det så en dag var begyndelsen på et sabbatsår hver syvende år, eller et jubelår hver 49. år, så skulle alt gæld eftergives, alt gæld skulle nulstilles til et vidnesbyrd om, at alt mit, alt det jeg måtte have været mig, jamen, det er jo i virkeligheden Guds. En gave fra ham. Ikke noget, jeg kan holde mellem mig og min næste på nogen måde. Alt, jeg ejer, er gods til låns. Det var nogle alvorlige dage, de 10 dage. For den store forsoningsdag, det var på en måde lille dommedag. Forsoning var ikke noget, der bare sådan skete ind i templet. Det var det objektive grundlag, men det skulle jo også ske i mit hjerte. Det skulle flytte ind i mit liv, det Gud har gjort for mig. Og sådan var jøderne optaget af, om de var skrevet ind i livets bog for det næste år. Og når man så havde gjort status og set dommen i øjnene på den store forsoningsdag og havde taget Guds tilgivelse til sig, så kunne man gå ind til de syv dages fejring af løftefesten, hvor man mindede sig selv om, hvordan Gud var trofast i fortiden. Han førte sine løfter ud. Og på den basis kastede man så et anker ind i fremtiden. For Gud var jo trofast, han er trofast. Han fører sine løfter ud, og det bar jo også det sidste år. Og han tilregnede os ikke vores skyld. Han har lovet os et fremtid og et håb. Det kaster vi vores anker ind i den fremtid, der er Guds. På den sidste dag, den største og sidste dag i løbetfesten, der gik man syv gange rundt om alteret og råbte, Hoshiana, frelstov herre. Og så læste man netop den salme, vi læste lige før, salme 90. En bekendelse til Guds godhed og trofasthed gennem alle tider. Han har været vores bolig gennem alle tider. Og han overskuer alle årene for tusind år, er som en for ham. Det var en bønd om Guds nærvær og hjælp på forsoningens grund, En bønd, om Guds rigs komme, og om styrke til at gå fremtiden i møde og tjene ham. Sådan var nytårspakken for jøderne på Jesu tid. Og sådan er det heller ikke dårligt, at vi har et nytår. Har sat en dag, som ganske vist kun er konvention, hvor vi slutter et gammelt år og begynder et nyt. Stopper op og holder status, evaluerer reflekterer. Hvor kom vi fra? Hvor skal vi hen? Hvilke spor satte jeg mig, og hvor fører de spor mig hen? Og hvor skal jeg egentlig herfra? Alt sammen under Guds ords lys. I Kristofblad var der en journalist, der skrev her den anden dag, usikkerhed er overskriften for 2022. Det kan jeg kun give ham ret i. Men egentlig er det vel også overskriften over alle år. Usikkerhed. Hvad vil det nye år bringe? (tryk) Og vi kan let få bekymringerne ind over os, og det, vi skal minde hinanden om, det er stadigvæk det samme, som også jøderne mindede sig selv om. I deres nytårspakke, Guds trofasthed, Guds godhed, Guds løfter. Sådan som vi er blevet mindet om det i julen for vores vedkommende, ikke? Han kom, patriarkers håb. Han kom, som det var lovet. Og som han kom første gang, vil han komme anden gang i herlighed. Og på det løfte, der kaster vi på forsoningens grund et håbets anker ind i den fremtid. Han allerede kender ham, der overskuer alle årene. Og hvor det eneste, vi kan vide med sikkerhed, det er, at han har de dage i sin hånd. Ham, der elsker os og kender os og kender dagen og vejen, har lovet at gå med os og føre sin frelse igennem. Det er det eneste, vi ved med sikkerhed om det nye år. Sådan er det også godt tænkt, at vi har bønden Fader Vos som prædiketekst i dag. Vi kan gå ind i det nye år med et Fader vor i pagt, som vi synger det, under bøndens fortegn. Og jeg ved ikke, om I lader mærke til det, eller måske kan lægge mærke til det, når I nu fortæller jer det, at Fader vor rummer de samme aspekter, som vi lige har set i den jødiske nytårspakke, med de tre fester de gik igennem. Fader, hvor har de samme aspekter med? Vi henvender os til Gud som far, den Gud, der har frelst os og købt os, og som har stiftet pagt med os, som har omsorg for os. Og vi menes i fader, om, at han allerede kender os og ved, hvad vi trænger til, som Jesus sagde i indledningen. Og vi beder om tilgivelse, ikke? Ligesom vi formaner til at tilgive, dem, der måtte skylde os noget. Vi opfordrer os med andre ord til at leve, så der er gjort op. Så templet er renset, og forsoningen er til Vi opfordrer os til at stille os ind under hans tilgivelse, ind under korset. Og så beder vi Gud om hjælp og ledelse på vejen frem, og befaler os i hans hænder, giver os over til hans vilje. Og på det går vi ind i det nye det spørgsmål, der så ligger tilbage, før vi nu tager de første skridt ind i et ubrugt år, det er, jamen fik du så gjort op? Fik du lagt det gamle år af dig? Eller sidder der stadigvæk noget, du egentlig burde lægge af og få lagt af for Guds ansigt? Noget, du skulle handle på? Fik du kigget godt og grundigt under gulvtæppet, der hvor tingene blev fejet ind i det gamle år? Fik du løftet det gulvtøbe? Fik du gjort op? Eller sprang du let og elegant over det hele og gik direkte til champagne? Og et spørgsmål mere. Fik du taget bestik af kursen fremover, hvor du er på vej hen med dit liv og hvor du egentlig gerne vil hen? Du kender Guds bud, du kender hans løfter. Vi er blevet mindet om hans frelse, her i julen. Men vil du følge den gode hyrte, der blev født julenat? Vil du følge ham? Nytår, det er jo tid til nytårsforsæt, som vi i øvrigt igen og igen får stadig forkert. Nytårs fortsæt. Og i det rummer det faktisk en god pointe om vi kan få det stadigvæk rigtigt i vores eget liv. For det er godt nok en lille forskel med meget stor betydning. Vil du fortsætte den vej du har gået indtil nu? Er det den kurs du vil? Vil du have et nytårs fortsætte yes den vej? Eller vil du med forsæt med brug af din vilje ændre kursen, rette den ind og gå en anden vej? Vil du fortsætte? I forlængelse af de valg, du allerede har truffet i forhold til familie, venner, din relation til Gud osv. Eller er der noget her, du med forsæt vil rette ind, så kursen justeres? I i Christens Dagblad kunne man læse en undersøgelse fra 2020 af YouGov, som konkluderede, at nytårsforsæt i 2020 havde vægt på selvoptimering. De nytårsforsæt, som folk de stillede op for sig selv, ja, der lå vægttab, bedre kondi, bedre og rygestop og spare flere penge i top. Det var det, var det nytårsforsættende handlede om. I bunden der lå at foretage frivilligt eller velgørende arbejde. Ja, så kender vi os selv igen, gør vi ikke det? Psykologen Carsten René Jørgensen, han så i det, et moderne fokus på selvoptimering og selveftersyn af identitet. Man vil gerne optimere sin identitet. Det andre skal se, det der giver likes og perfektionere sig selv, skabe sig selv i det billede, man gerne vil ligne. I den forstand har vi egentlig ikke brug for nytårs fortsæt kristlig set. Vi skal have blikket rettet på at vi har vores identitet i vores Herre Jesus Kristus, i vores himmelske far. Vi er på forsoningens grund hans elskede børn. Vi fik korsets tegn for ansigt og bryst til et vidnesbyrd om at vi tilhører den korsfæstede Herre Jesus Kristus. Det er vores identitet. Det er vores mærke. Og derfra går vi ud på hans trofasthed og hans løfte om, at han går med os, og at vi er i ham. Og derfra går vi trygt ind i det nye år. Vi har ikke brug for en optimering af den identitet. Men vi beder stadig, leder os ikke ind i fristelse og lad din vilje ske. Hvorfor gør vi det? Ja, det gør vi jo, fordi vi er stadigvæk dem, der skal gå ind i det nye år og tage skridten. Vi er stadig dem, der kaldes til at følge ham og blive i den identitet, vi har. Og i det forhold giver det stadig god mening at spørge, hvor vil du så hen? For det sted, du ender, det ligger i lige forlængelse af de små skridt, du tager i dag. Det gælder i alle forhold i livet i alle relationer, i trivsel, arbejde, uddannelse, økonomi osv., og det gælder også i forhold til Gud. Vil du med forsæt vælge at følge den gode hyrde på vej mod det forjættede land? Vil du med forsæt vandre i lyset? Altså, frelsen, det er ikke vores, det er hans. Men vi kan selv vælge, om de små skridt, vi tager, de fører os ind under hans ord ind under hans lys og hans sandhed, eller ej. Så hvis du nu skulle tegne en linje, der følger de skridt, du tog i 2021, og se, hvor de peger hen. Hvor ender de skridt sig hen? Hvor fører de der hen? Er det et sted, hvor du gerne vil hen? Eller hvilke små skridt skal du med forsæt prioritere, for at være der og komme derhen, hvor du gerne vil? Og leve i din identitet som barn af Gud. Og så din sidste lille sløjfe. Hvis vi gerne vil nå målet, så er det ikke nok, at vi kun gør status én gang om året. I nat skal for- og fremtid mødes, synger vi i nytårssalmet, fordi det føles som et helligt tidspunkt. Men altså, hvor mødes fortid og fremtid? De mødes altid i nuet. Altid nu. Det er i nuet, det sker. Opgøret, forsættet, kursjustering og forsoningsvirkelighed er altid nuets virkelighed. Det hellige tidspunkt, kære ven, er nu. I dag mødes fortid og fremtid. Nu, foran Guds ansigt. Og derfor har vi også en ugenlig nytårsfest i kirken, ganske som jøderne havde det på sabbaten. Salme 90, som vi læste før, den læste man også på sabbaten. Hver sabbat var i en vis forstand et lille nytår, en lille dommedag, et lille anker, man kaster ind i påskens udfrielse og frelse, og et lille anker, man kaster ind i det nye Jerusalems fremtid, som vi venter på og en lille kursjustering, hvor vil jeg med forsæt gå hen den næste uge. Sådan er vores søndagsgudstjeneste også et lille ugentligt nytår under Guds ord, med status og opgør og en ny begyndelse i det kristne fællesskab, og med bøndens direkte adgang til vores himmelske far. Lad os med forsæt gå ind i det nye år, med et fader, vor i pagt, og lad os gå ind i hver eneste nye dag på samme måde. For hans nåde er ny hver morgen. Godt nytår! Og lov og tak og evig ære være dig, vor Gud, Far, Søn og Helligånd, du som var, er og bliver en tre treenig Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Vi vil tilønske hinanden, og det kommer ikke op på skærmen, vi kan det forhåbentlig uden af, hvor Herre Jesu Kristi nåede Guds, hvor Fars kærlighed og Helligåndens fællesskab være med os alle.